0: Salve, salve, galera. Tavinho aqui na área e no episódio de hoje, eu e Flávio vamos concluir o nosso especial sobre o draft da NFL. Passado o pinga-fogo é hora da brincadeira e numa rima visual com a NBA dos anos 80, a gente tirou na moeda para ver quem ia ser a primeira escolha geral. E assim fomos. Doze seleções. Será que o Caio Pitts vai receber o amor que foi pro... Pa... E antes da gente ir pro episódio dessa semana, eu vou deixar aquele pedido clássico para você que tá me escutando. Aproveita que você tá ouvindo esse programa e já se inscreve no nosso canal, por favor onde é que você escute seu podcast, uma vez que você tiver assinado, assim que sair o próximo episódio, já vai estar lá, bonitinho, prontinho para o teu play. E aproveita também para comentar com a gente, por favor, o que, que você está achando, né? Você consegue encontrar a gente pelo arroba Peds e Regatas no YouTube, no Instagram, Twitter, Facebook, e você também pode bater aquele papo maneiro com a gente pelo nosso e-mail, em pedesregatas.gmail.com. perfeito? Agora vamos lá, partiu que o episódio tá no ar.
1: We're back to Iguodala. Up for the layup. Oh, block by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh, my goodness. A gente tem quatro quarterbacks, que a gente entende que são top quarterbacks, geralmente os times da NFL surpreendem a gente, então eu acho que o top 3 está bem conciso, para mim é Trevor Lawrence, Justin Fields e Zach Wilson, não necessariamente nessa ordem para os times da NFL, eu acho que o cara que cai um pouquinho mais é Trey Lance, e ele, eu acho que, mas eu acho que ele não passa de Carolina, e aí a gente vai ter Denver Broncos, que pode fazer um monte de coisa ainda, né? O Trevor Broncos estava querendo, estava é, interessado em pegar o DeShaun Watson antes dele se envolver aí, né? Ter problemas com a lei. E também tava, já, já tinha demonstrado interesse em Sam Darnold, possivelmente. Mas eu acho que o time que vai fazer o reach esse ano se chama Chicago Bears. E eu acho que eles decretam eu acho que eles decretam o fim da era Mitch Trubisky. Eles estão falando que o Andy Dalton é o QB1. Eu achei, de, eu achei de um mau gosto danado, mas é, eu acho que se apostar e botar no seu Twitter que o Andy Dalton, seu QB1, é uma sacanagem hoje em dia, é para sua equipe, para ser o seu fã, para sua torcida, mas eu acho que o, o Mac Jones, eu acho que ele, ele vai, ele sai nessa posição, ele sai no décimo primeiro. Não me surpreenderia uma, uma troca Jets e Broncos, perdão, uma troca Bears e Broncos, é, para ele subir para poder pegar o Mac Jones eu acho que o Mac Jones sai antes do que aí no meu board
0: realmente torcedor de Chicago só posso desejar aqui meus pêsames, só posso desejar meus pêsames aqui, esquecido de um churrasco aí nessa, nessa QB run é meu amigo preocupante demais tá? concordo contigo Acho que, à medida que o draft se aproxima, a era Mitch Trubisky, os trubisky né, como o pessoal brinca, vão ficar, livres, vão ficar livres.
1: E agora chegou a hora do nosso, é, do nosso podcast que a gente mais gosta, uma das horas que a gente mais gosta, que é o nosso famoso Crunch Time. It's off the Leonard, by Simmons. Is this the Beleza, Crunch Time, o Crunch Time de hoje vai ser o seguinte, vai ser o nosso Mock Draft e o nosso Mock Draft vai ter 10 seleções, beleza? A gente vai tirar na moedinha para saber quem que vai ser o primeiro, a primeira escolha do draft eu tenho uma moedinha aqui, vou tirar para gente e a gente vai ter, cada um vai ter direito a uma escolha e eu vou falar o nome do time e você vai dizer quem você pegaria naquela posição, tudo bem?
0: pela lisura do processo, o Flávio está fazendo aqui esse jogo de azar com a, com a imagem aberta.
1: Imagem e... aberta. Então vamos lá. Joguei a moedinha, vai jogar na mesa aqui, tá vindo, peraí, primeiro você tem que, saber, tem que me dizer, né, isso é importante, cara ou coroa, Otávio, jogar a moeda Eu sem che... cara ou coroa não adianta nada, pode
0: falar. tá fazendo o melhor estilo árvore da NFL, né, antes de começar <risos> o jogo, joga, depois no chão, aí tu decide.
1: A reputação do processo de jogar a moeda foi, está totalmente derrubada, chega lá. Me cara ou coroa? Me vê coroa, meu chefe. Coroa, então beleza, Otávio é coroa, eu sou cara, vamos lá, e você tem o primeiro pick do draft, deu coroa, então vamos lá, então Jacksonville Jaguars, você é o GM, fala pra mim quem você escolhe na primeira escolha do draft 2021 da NFL.
0: Incrível pensar que depois de David Garrard, Finalmente, Jacksonville Jaguars vai ter um quarterback titular, meu amigo. Trevor Lawrence vem para terminar de vez com todos os pesadelos. Pensar que o Jaguars quase chegou no Super Bowl com Blake Bottles. Imagina aquele Jacksonville com Trevor Lawrence comandando.
1: Ai, ai. É verdade, é verdade. Já, te, já tivemos a era Byron Leftwich. Né? Então, desde a da era Mark Brunel, eh, o Jacksonville oscila bastante, né? Chad
0: Hennie, inclusive, sente saudade de Jacksonville como poucos. Meu Deus do céu. Tenebreza. E
1: agora, e, e a gente, e Jacksonville quase teve um, um hypezinho aí, né? Com o nosso amigo Bigodudo, mas...
0: <risos> Garner Minshew, o, 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 o One Hit Wonder da temporada, né?
1: é verdade, é verdade. Mas ele vai, vai viver sempre em nossos corações. Então, número 2, pick 2, New York Jets on the clock. Vai de coração Quem... ou razão? Tem que ser coração e tem que ser a razão. <risos> o nome do rapaz se chama Justin Fields, porque ele é o cara, ele é o pick que eu escolheria para o Falcons, mas ele para mim é o meu segundo jogador, é a minha segunda escolha. Né, levando todas as coisas em consideração, talvez não seja o melhor prospecto, mas é o segundo melhor quarterback, porque, na minha visão, quando você tem a opção, quando você tem a oportunidade de pegar o QB1, você pega o QB1, no matter what. Já falei e falo aqui no podcast, o QB1, que é uma super estrela, ele carrega a sua, a sua franquia por 10 anos, então ele vale mais do que 5 first round picks, com certeza. Então, o valuation hoje, para você chegar para ter oportunidade para selecionar um dos três caras da, do draft hoje, está aproximadamente entre dois first round picks e um pick swap. A gente viu hoje. Isso é um preço barato se esse cara. Se você acredita que esse é o cara que vai carregar a sua franquia por 10 anos e te colocar em posição de playoffs por 10 anos. Então, digo e repito: é... Justin Fields. Beleza? Perfeito. Terceira. Terceira opção, terceira opção não, terceiro pick do draft agora de San Francisco 49ers. Quem você escolhe, tá vindo, se você fosse o John Lynch com o Kyle Shanahan, que é o filho do Mike Shanahan.
0: <risos> Flavinho, meu irmão, nesse momento, tanto tanto Kyle quanto o Mike estão sorrindo. Mike por felicidade pro filho, meu amigo. Porque se Zé Wilson sobrar pro 49ers, o John Lynch tirou na loteria e nem ele sabia. Nem ele sabia. Vai ser uma aposta muito melhor do que o Trey Lance, se, se se esse for de fato o menino a ser escolhido. Não tenho dúvidas. Zé Zach Wilson, por tudo que fez nesse Pro Day aí, virou cabeças aí também. Gostaria, go, gostaria muito?
1: Não, nem um pouco. <risos> Mas Zé Wilson seria o nome. Ele é comparado favoravelmente com o Matt Ryan, né? Sim. Ele consegue fazer todos os arremessos, talvez com um braço melhor, na verdade, talvez não, certamente com um braço melhor, segundo os feedbacks dos scouts, e a, a tape também mostra isso. Ele consegue fazer todos os arremessos. Eu acho que o Kyle Shanahan teria, todo, teria um é, se divertiria muito construindo jogadas para o Zach Wilson e talvez seja o cara que ele está subindo para pegar. Pra ter a oportunidade do Zac Wilson não cair para Atlanta, por exemplo. Então, talvez então que o Jets faz alguma coisa imprevisível na a moda Jets. Né? Então, eu acho que o. Eu acho que o, 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 o Kyle Shanahan e o John Lynch estão muito confortáveis com qualquer quarterback cair ali do Jets. Então eu acho que é isso. Então eu acho que faz sentido. Perfeito. E Atlanta Falcons, a gente não tá fazendo trade-downs, né? Aqui a gente não tá fazendo trades. Então, nesse, dessa construção do draft que temos hoje, o Atlanta Falcons na quarta é um privilégio pegar fazer o pique pelo meu time de coração. Para mim, o pique correto é Kyle Pitts e eu fujo de Trey Lance nesse, nesse, nessa iteração e eu deixo o QB1, apesar do que eu acabei de falar né, sobre você tentar ser o QB1, mas eu não acredito que o, que o Trey, Eu acho que tem muito, muitas incertezas ainda sobre o Trey Lance. Não, não sou tão fã quanto outras pessoas. Então, para mim, eu iria de Shirtin, eu iria de Kyle Pitts.
0: Meu amigo, então vou te dizer que o Trey Lance vai continuar caindo. E eu vou te dizer <risos> que eu vejo muita gente botando o Penny Sewell, né, pro Cincinnati Bengals. Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me permitir aqui reunir Novamente, Joe Burrow com a sua melhor arma, com o Jamar Chase. Cara, se você parar para pensar, além do Johnny Williams, né, que é um bom left tackle, o Bengals parece bem tranquilo, bem seguro com ele, veio agora nessa né, offseason Riley Reef. né? Então, assim, a linha do Bengals, apesar né, da, da, da lesão, apesar do sexo sofrido né, pelo, pelo Joe Burrow, saudável, tende a melhorar. Então, assim, eu entendo... É sempre muito tentador quando você tem um, um, um left tackle, um cara para dar segurança para um, um, um quarterback que você quer que seja o teu franchise quarterback pela próxima década. É muito tentador, eu entendo. Costumeiramente, o Bengals usa né, três wide receivers né, nos no, no, no set. Então, assim, já temos o, 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 o Tyler Boyd, já temos T. Higgins. Imagina só você dar uma terceira arma, tu já tem um, um star running back potencializa ainda mais esse ataque. Deixa o Joe Burrow ter todas as chaves para o sucesso. Garante pelo... É claro, né? A gente tá precisando aqui de temporada saudável, né? Da linha ofensiva. Mas, meu amigo, se você tem Jamar Chase no lugar ali do Alden Tate, que particularmente eu adoro, se a gente vai com Boyd, Higgins e Chase,
1: Joe Burrow tá no céu. Joe Burrow tá no céu. Bem, eu discordo um pouco de você, porque eu acho que o tentador é você pegar o skill position. O tentador é você fazer o que você fez. O tentador é porque fica ali, você tem um quarterback, e você quer colocar a melhor arma do draft possível. E, e se você reparar, né, é, nenhum, nenhum admissível foi pego ainda nesse draft. Então eu acho que o tentador é você esfregar ali o Jamar Chase e reunir Jamar Chase com o Joe Burrow, eu acho que se fosse essa interação aqui, Joe Burrow ligaria para o seu GM e falaria assim, pegue Jamar Chase agora, por favor, muito obrigado. Mas eu acho que nesse ponto você não pode ir com o coração, e você tem que proteger a franquia. Você não quer que aconteça o que aconteceu com tantos quarterbacks, Sam Darnold é um deles... É, nem todos os quarterbacks são Russell Wilson, só gostaria de dizer isso, em que o cara pode ter uma folha de papel ali como linha ofensiva e que ele vai fazer mágica, tá? Então, proteja o Joe Burrow. Se cair Penei na posição 5, você pega Penei e protege o Joe Burrow no, pelos próximos 10 anos. É isso que você faz, esse seria o pico correto para mim. Mas você é o de não eu. Então, <risos> Penei sua continua... On the board eu estou on the clock Largando com, Miami Dolphins, com Miami Dolphins, eu estou com o Miami Dolphins na pick 6 e eu sou um cara, diferentemente de você, que gosto muito de tua Tago Vailoa, eu não sei de onde as pessoas tiram Tonga Vailoa porque o nome do cara é Tago, tá ah. escrito ali que é Tago Vailoa, então é... Para mim, eu não, eu não conseguiria deixar passar com o prospecto do tamanho de Penei E, para mim, é esse é, a caída de Penei Sul acaba aqui. Dolphins, na sexta, pega Penei E Lions on the Clock, na sétima, para você.
0: É, o Lions... A gente começa a ter os nossos, os nossos primeiros problemas aqui, né, meu amigo? Porque é tanto buraco para mim ali que é aquilo né, quando você tem a casa furada, o que é que tu faz meu amigo o buraco tá ali tá, tá, tá só abrindo, tá só abrindo tá só abrindo
1: me surpreende ele estar em sétimo né você vê o poder do Matt Stafford porque esse time poderia facilmente ser muito, ter muito mais derrotas do que apresentando
0: exato, exato eu vou dizer pra você meu caro que saído né, é, é, Kennedy né eu gostaria, já que a gente tá falando aqui em skill positions, né, eu gosto mesmo, eu gostaria muito de ver Jalen Waddle no Lions. Eu, 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 eu tinha visto, né, é, antigamente, é, antigamente um, um, eu tinha visto antigamente um, um, um take que era, se você tem muito buraco para preencher, você começa aonde você acha que tem mais maior certeza, né. E para mim... É, a gente tem Devonta Smith disponível? Sim, mas eu, eu concordo contigo. O Lions não pode se dar o luxo de arriscar num cara frágil, né? um cara que possa... Não é mais com o histórico né? de, de, do Lions. Eu não confiaria, Flavinho, é, buscar um, 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 um jogador como o Devontinha. Então, assim, um burner, um cara que consiga, de fato trazer pelo menos alguma, algum motivo para o torcedor do Lions sorrir, eu acho que eu, eu gostaria. Eu gostaria bastante de ver.
1: Olha, gostei. Gostei do pick, achei diferente, achei polêmico, mas eu se eu fosse o Lions, eu pensaria bastante em Trey Lance, tá? Mas eu acho que... Então, com o Carolina Panthers on the clock na 8 e eu sendo GM, eu estou muito feliz porque todo mundo, todos os skydots estão conectando Trey Lance com o, o Carolina Panthers. É, tons e notas de Cam Newton, ele pode, ele é, são estilos de jogo diferentes, mas que se lembram, né? são jogadores big, né? o Cam Newton é uma, é uma aberração da natureza em termos de atléticos, o Trey Lance também é, mas por uma medida um pouco menor, mas o Trey Lance tem... É um braço que já foi, foi comparado ao braço de Josh Allen, mas um pouquinho menor porque o braço de Josh Allen é quase é, Josh Allen do Bills é quase é, um deus em termos de ar, ele, ele é a referência do braço A, mais, mais, mais mas o Trey Lance está por ali também e é, como eu disse, é um linebacker em forma de quarterback, pode correr, pode passar, é, a bola parece que cai na mão dos receivers dele mas como eu disse tem outras questões ali sobre nível da competição jogou muito pouco, no jogo que jogou não foi tão, não foi tão bem quanto a gente esperava mas enfim é, a caída de Trey Lance acaba aqui tem um potencial gigantesco gigantesco apesar de muitas perguntas tem um potencial gigantesco e o quarter, é, Carolina acha o quarterback do futuro na posição 8 e você tem Denver Broncos com o pick 9 on the clock
0: Vamos lá, Favinho. Meu amigo, eu vou dizer para você que eu vou fugir aqui de quarterback, tá? Eu não quero quarterback, eu não quero ver o Broncos. Pelo menos aqui eu não quero ver o Broncos passando vexame, indo atrás de Mac Jones ali na nona. Vamos dar um, um study aí para essa, essa defesa do Vic Fangio? Eu, eu adoraria chegar para você e, e dizer que, que o nosso queridíssimo Caleb Fairley seria a opção aqui. Mas com a lesão, eu imagino que vai rolar uma, uma certa queda. Então, a gente falou dele. A gente falou dele negativamente, inclusive. Porém, Patrick Surtain, meu amigo. Eu acho que se não, for, se não formos de Caleb Ferley aqui para esse, esse, esse sistema defensivo do Vic Fendio vai vir alguma outra opção. Eu não imagino que seja o Marlon Humphreys que eles queiram né? não seja esse Marlon Humphrey todo que eles esperem mas que, que seja dito né, de, de Patrick Sertin mas tá longe também de Sean Disney Miller né, né
1: é verdade é verdade eu, eu, eu concordo e eu tô torcendo para ele na verdade agora é, não, você
0: me tá deixando contra, né, os caras né sempre bom destacar não, isso não
1: né? claro com certeza só que a gente analisa e, e, e estuda né e a gente vê e dá a nossa opinião que pode estar errada também, tá tudo certo. É, você me deixou numa posição muito complicada agora, senhor Otávio. Fico ainda mais dire... feliz em saber que foi uma
0: posição complicada, ainda mais com cowboys.
1: É, agora a gente está com cowboys on the clock na pick 10, que é a última pick do nosso mock draft aqui, que vai 10 deep. É, a, gente tem, a gente fala sobre cowboys pick a gente fala quem são os tipos de Cowboys e você roubou o cara que eu iria pegar porque eu iria de Patrick Certain nessa posição eu acho que seria um, um valor bom para essa posição mas eu não posso admitir que Jerry Jones vai deixar um jogador do, do calibre de Devonta Smith passar e aí lembrando que fomos, Cowboys foi de Sid Lamb Lembrando que o Cowboys tem recebedores. E eu, assim como eu seria, eu acho que seria um bom pick para o Cowboys, para o, para o Broncos anteriormente, eu poderia ir de Micah Parsons também. Mas eu acho que aqui na verdade, o, a realidade é a realidade, a realidade mesmo, é que se vem, se sobra Devonte Smith aqui. Na verdade, se sobra o Devonta Smith dois picks antes, eu acho que já tem trade up. Eu acho que os times já, time já vêm para cima para poder pegar o Devonta Smith como valor nessa pick. Então, eu acho que se, vem, se Devonta Smith chega na, na pick 10, ele é o melhor jogador, ele é o melhor, é o melhor jogador disponível e o, e o Cowboys faz, faz trade down. Mas, de qualquer forma, se fosse eu o GM, e eu, se eu sou o GM, eu tenho que pegar o melhor jogador disponível, que o nome dele se chama Devonta Smith. Eu não, eu não consigo pegar outro jogador na posição 10.
0: Você vê que o cara não deixou o Devontinha sobrar, bicho. Você não, vê,
1: cara. Eu é, 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 não deixaria. É, é, muito, é, é um sacrilégio quase. Mas eu vou dar um bônus pique aqui, que é o Mac Jones na 11 primeira para o Bears. Segura a onda, Bears. Segura a onda que vocês vão, vão de. Eu fui na, na sua posição, hein? Eita! Eita, eita, eita. Bem, se, se tu
0: fez a 11, eu vou me sentir aqui na obrigação de fazer a 12 para fechar, então, mas vai. é
1: claro, mas <risos> é claro que é por isso que eu fiz. <risos> <risos>
0: Você viu, mas tu, Ferma, tu não foi também tão querido assim. Tu podia ter deixado o The me sobrar, mas não. Tu pensou, vamos deixar o quê? Os caras ficam né? Vamos deixar... Olha só, primeiro que vai sobrar pelo menos um wide receiver aí nesse churrasco, né? Michael Gellop, isso é verdade.
1: Michael Gellar, possivelmente. É. Eu acho que seria, seria o cara que tem o menor potencial, né? Só para ficar claro aqui, tá? É, pick 12, é Philadelphia Eagles on the clock para o fã do Philadelphia Eagles. Perfeito, perfeito. Flavinha,
0: não tendo mais os meus, os meus sonhos de receiver disponíveis para Jalen Hurts, vamos nessa defesa, vamos. E ainda bem que você, quando você falou, o Micah já deu aquele... Já é aquele engasgo aqui no coração. Inclusive, o Michael Parsons é torcedor do Cowboys, apesar de ser nascido em Harrisburg criado na Filadélfia. Ter feito tá causa Filadélfia. Sabia. Infelizmente, todo mundo tem... Ninguém tem é, é isento né, de ter um leve desvio de caráter. Né? Esse, <risos> esse é o problema de Michael Parsons. Mas, para mim, se o Igor for de Michael Parsons, na, na sexta seria um sacrilégio você gastar uma escolha tão alta assim, com uma posição que não é tão valorizada, né? Vamos ser sinceros. Mas, por um talento que, para mim, é geracional, para um cara que, para mim, pode chegar e mudar a tônica, né? Dessa defesa, na décima segunda, Michael Parsons é música para os meus ouvidos, Flávio. Me traga esse homem, por favor!
1: Excelente! E com isso, a gente termina o nosso Crunch Time e... Acho assim, que foi sensacional o exercício para a gente poder tra trabalhar um pouco mais os, os prospectos. Demos aí dois, dois piques de bônus e, na sequência, o nosso two minute Drill, que é aquele, são aqueles dois minutinhos, mas a gente não conta muito se são dois minutos, mas aquela história curtinha, aquela história curiosa, aquela, é, aquele pique que não, que não foi para frente ou aquela história do seu time, que pode ser o seu time a qualquer momento. Aquela história inusitada sobre o esporte que a gente estiver falando naquele dia. Hoje é da NFL, hoje o Time de Juiz sobre a NFL, espero que vocês gostem. Vida!
0: Vida! Nem sempre as coisas foram essas mil maravilhas para o Tampa Bay Buccaneers, tá? Quem vê o atual time do Tom Brady levantando o Lombardi Trophy de dentro do próprio estádio em fevereiro de 2021, um feito inédito até então, muitas vezes acaba esquecendo que faziam 19 anos desde a última ida pós-temporada do Bucks. E assim, tem história ainda pior para recordar. E você pode escolher à vontade no self-service da Basófia com Furdunço, que era o Buccaneers, porque tinha de tudo. Teve 26 derrotas consecutivas nos dois primeiros anos de franquia, teve 12 anos consecutivos de dois distos de derrota, teve a primeira grande seca de 15 anos sem playoffs. Mas assim... Nada, absolutamente nada, foi tão vexatório e disfuncional quanto o que aconteceu no draft da NFL de 1982. Nesse draft, o Bucks selecionou o cara errado. Mas assim, quando eu digo errado, eu tô falando sério, tá? Eles escolheram o cara errado literalmente. O Ken Herro, o manda-chuva dos caras na época, culpou o Pat Tilo, que era o gerente de equipamento da franquia. A história é mais ou menos a seguinte... O Marco Tilo, que era o representante de Tampa no draft em Nova York, tinha escrito dois nomes em cartões diferentes. Um do Sean Farrell, um jogador de linha ofensiva de Penn State University, e o outro, o do Reese, jogador de linha defensiva da inexpressiva Bethan Cookman. Na War Room, o conclave do Bucks seguia indeciso, entre um e outro. 14 dos 15 minutos permitidos para bater o martelo da escolha se passam e, é claro, no último minuto, o Hirok liga e fala que eles não vão de Pharrell. Eles vão de Reese. E é aí, e aí que é aqui que a coisa toma contornos de trapalhões. O Hirok culpa o telefone que estava no Viva Voz, que por si só já é ruim e com ruído em 2021. Então, tu já consegue imaginar como é que era em 1982. Ele também culpa o barulho que impediu Marco Tilo de ouvir a segunda parte. Vamos de Reese. E aí, o resto, como de costume, é história. Escolha errada feita. E nem adiantou o Bugs reclamar, pedir uma chance de refazer a escolha, que nem aquele teu amigo que faz isso todo ano no Fantasy Draft. Não teve volta dessa vez. Ah, o Booker Reese, ele ainda acabou jogando pelo Bugs tá? Mas isso aí é assunto para outro 2-Minute Drill. Mas tem uma coisinha que não me deixa dormir à noite toda vez que eu penso nessa história. Se a escolha era para ser o Riz por que diabos o Ken Herock mencionou o nome do Sean para começo de conversa?
1: Vai entender. Para finalizar, gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, pelo arroba Pads e Regatas. Queremos ouvir vocês. Então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah! E a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo pedesregatas.gmail.com. Peace!